0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé Bâtissons des futurs solidaires, podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer ce 23e épisode aux résultats du 7e baromètre confiance et bien-être des mutuelles MGEN et Solidaris pour cerner les enseignements à en tirer. Pour cela, nous allons questionner et écouter Delphine Ancel, responsable du pôle études chez Solidaris Première Mutuelle Wallonne. Bonjour Delphine Ancel. Bonjour. Que nous dit ce baromètre 2022 sur le moral des citoyens français et belges francophones Que nous apprend-il sur leur rapport à la société, au travail et à la santé Donc peut-être déjà, pouvons-nous commencer par un petit point de méthodologie Comment est constitué ce baromètre
1: Donc en fait, on a créé en 2015 en Belgique un indice composite confiance et bien-être qui est lui-même composée de six grandes dimensions dont on estime qu'elle contribue au bien-être de la population. Donc on a, le, on a effectivement le rapport à la société, la confiance dans notre société. On a la qualité du relationnel qui a trait aux relations qu'on a avec son entourage, ses amis, sa famille. On a également ce qu'on appelle les conditions objectives de vie. Et là, c'est un indice qui est composé d'un grand nombre de questions qui ont trait aussi bien à l'alimentation, le sport, la vision du système de santé. Euh, ses capacités financières à avoir une vie euh, correcte. On a également l'estime de soi et la projection dans le futur, donc les inquiétudes qu'on nourrit ou pas à l'égard de, de l'avenir, que ce soit au niveau personnel ou, ou plus euh, global. Et enfin, on a évidemment deux, deux dimensions qui pèsent plus toutes les deux dans la composition de l'indice composite, la santé mentale euh, et la santé physique, euh, sur lesquelles, je pense, on aura l'occasion euh, de revenir au cours de l'entretien.
0: Tout à fait. Alors, on, on a noté un recul de 1,9%. D'abord, première question, est-ce que ce recul est vraiment significatif Alors, pour rappel, il est aujourd'hui à 55,8 contre 56,9 l'année dernière, et il était à 60,2 à son point culminant en 2017. Significatif ou pas,
1: ce 1,9 Alors, ça l'est. Si on parlait d'une question qui était posée à la population, on aurait une marge d'erreur qui est plus élevée qu'1,9%, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi ici ça l'est. Donc comme je l'ai dit en intro, notre indice, il est composé de sous-indices, eux-mêmes composés de toute une série de questions. Ici, on parle de plus de 150 questions. Donc, ça met de la robustesse, on va dire, dans l'indice et donc, euh, quelque part, ça diminue la marge d'erreur de cet indice. Donc, oui, 1,9% eu égard à, à cette façon dont on a composé l'indice, c'est tout à fait pertinent et tout à fait significatif.
0: Alors, dans cette composition, quels sont les sous-indices stables ou relativement stables et, et puis
1: ceux qui sont en retrait alors, je vais commencer par celui en retrait. donc C'est le, le rapport à la société qui, d'abord, est le sous-indice qui est systématiquement plus bas. Donc, hein, quand on parle d'indice, on va de 0 à 100 l'indice sur le rapport à la société, il est toujours autour de 30, donc c'est clairement le, le plus bas dans, dans tous les sous-indices qu'on analyse. Et par ailleurs, cette année, c'est celui qui recule le plus. Mais finalement, quasiment tout recule, et notamment les conditions de vie. On y reviendra aussi, l'aspect financier, avec en cascade toute une série de renoncements dans la vie de tous les jours. Et on a également l'estime de soi, les projections dans le futur, qui ont des évolutions également très importantes, ce qui se maintient un peu quand même, à court terme comme à moyen terme, j'ai envie de dire, c'est la qualité du relationnel qui atteint un niveau quand même plus haut de 0 à 100, puisqu'on est sur plus de 60. Là, on va dire que ça se, ça se maintient. Et la santé mentale, je pense qu'on va y revenir. Le sous-indice, lui, semble, enfin semble pas, il est stable, mais derrière, on a plusieurs sous-indicateurs. Certains s'améliorent légèrement ou ne se détériorent pas, ce qui explique la stabilité du sous-indice, mais par contre, certains se détériorent très fort et sont inquiétants, et en plus... Cette dégradation ne concerne pas tout le monde de la même façon. Et là aussi, je crois que dans les questions suivantes, on va revenir sur les profils qui sont les plus à risque.
0: Alors parlons de la santé mentale que vous venez de pointer, pour laquelle je pense les perspectives, ou en tout cas le, le constat n'est pas très
1: positif. En effet, sur la santé mentale, l'élément qui est le plus inquiétant, c'est le taux de, de dépression qui, qui augmente clairement sur un an. Et il augmente d'autant plus pour deux profils, qui sont les jeunes, les moins de 40 ans en tout cas, et, et également les femmes, où on attend des taux qui sont vraiment, euh, on va dire, alarmants. Donc on parle de près de 4 moins de 40 ans sur 10 en dépression, et de près de 3 femmes sur 10 quand ce n'est que, et je mets des guillemets que, au que, 2 euh, hommes sur 10. Alors, la
0: perception du système de santé dans ce baromètre et dans ce contexte, quel est-il aujourd'hui
1: Alors, on, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il y a des éléments qui sont quand même... Euh Positif. Il y a quand même une majorité des gens qui trouvent encore que le système de santé français est d'excellente qualité. On est plus ou moins à 6 personnes sur 10, donc c'est plus que la majorité. Néanmoins, on mesure quand même une dégradation de, de cet indicateur. On était plus haut euh, par le passé. Le sentiment que la qualité des soins... Euh, est vraiment menacée à l'avenir pour des raisons de coût. Là aussi, ce sentiment donc négatif est en progression dans la population, qui nous dit avoir plus de difficultés à accéder à des spécialistes ou à l'hôpital. Là, on parle, on parle d'une accessibilité même en termes de temps. Et après, on a tous des éléments en termes d'accessibilité financière à des soins, notamment les soins dentaires. On a une personne sur trois qui dit renoncer alors qu'elle en aurait eu besoin pour des raisons financières à des soins dentaires, et à nouveau, on retombe souvent sur les mêmes profils, les plus jeunes, les femmes, et évidemment, les personnes précaires financièrement. Elles, euh, voilà, d'office, on a toute une série de renoncements à la santé qui ont un impact aussi... Euh, qui vont avoir un impact à long terme sur notre système de sécu à partir du moment où on renonce à des soins de santé. Notre santé se dégrade, on va peut-être avoir quelque chose de plus grave, ça aura évidemment un coût pour la personne, mais aussi pour nos systèmes collectifs. Donc, c'est vraiment euh, la notion de prévention et d'agir au moment où il le faudrait est fondamentale.
0: Question suivante pour chacun des acteurs organisations suivants. Il, enfin, il y avait une liste. Pensez-vous qu'il, elle, agit vraiment pour tenter d'améliorer votre qualité de vie Il se trouve que ce sont les mutuelles qui enregistrent le recul le plus sévère, avec 37,7 versus 41 en 2021 et 59 en 2017 quelle est votre réaction par rapport à ces,
1: cette baisse bah Effectivement, cette baisse, presque symboliquement, on va dire que c'est la plus importante dans la liste d'acteurs puisqu'on est au-delà de trois points et donc on est au-delà de la marge d'erreur. Mais bon, on a d'autres... Euh Chiffres de confiance qui sont euh, également, eux, en recul et interpellants. Si on peut citer, par exemple, la confiance dans les partis politiques, ça recule aussi de, de 3,1 points, mais eux, leur niveau de, confi de confiance est encore plus bas que celui des mutuelles, puisqu'il est à 15%, et la défiance, euh, elle, est très élevée pour les partis politiques, à 65%. Donc, oui, il y a une dégradation. Oui, c'est la plus marquée, mais il y a presque un côté symbolique. Ce qui est aussi inquiétant, au-delà de l'analyse de court terme, c'est une évolution de moyen terme. L'intérêt d'un baromètre, c'est bien de prendre la mesure sur le, la durée. Et donc, en France, on le fait depuis 2016. Et on voit qu'il y a un mouvement inquiétant qui touche tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc, il y a aussi les associations de la société civile. Le recul ne se fait pas sur cette année. Il se fait déjà depuis 2018. On a également un chiffre assez bas pour les, pour les syndicats, donc c'est cette tendance d'un recul et d'une moindre confiance qui, est, qui était déjà là depuis un moment dans les institutions, notamment politiques, mais qui maintenant touche aussi les corps intermédiaires et qui est vraiment inquiétante puisqu'ils représentent euh, bah, la population et euh, sont des institutions qui peuvent remonter aussi les besoins de la population. Donc c'est inquiétant comme tendance, vraiment.
0: Est-ce qu'il y a une différence significative
1: selon le genre chaque année, on mesure qu'il qu y a une différence importante quand même entre les hommes et les femmes. Déjà, si on part du plus large sur l'indice le, le composite, donc les hommes ont un niveau moyen bien être de 57,6, les femmes de 54,1. On voit déjà clairement, mathématiquement, qu'il y a une différence. Et les deux sous-indices sur lesquels ça se marque le plus fort, c'est les conditions objectives de vie, l'estime de soi et la santé mentale. On l'a déjà évoqué, le chiffre de la santé mentale et de la dépression pour les femmes. Quelques exemples concrets, mais qu'on a déjà un peu évoqués juste avant, mais le renoncement à toute une série de choses, notamment pour des raisons financières, et aussi, notamment en matière de santé, j'évoquais avant le 1 tiers des gens qui renoncent à des soins dentaires, on monte à 38 des femmes, on compte 29 des hommes pour que la moyenne soit à 1 tiers. Sur l'estime de soi, les projections dans le futur, ce sentiment qu'on subit sa vie finalement, qu'on n'a plus toujours la capacité d'agir, les femmes sont aussi clairement plus nombreuses que les hommes à retentir ça, et donc je l'ai cité, mais je, je le recite parce que je pense que c'est quand même important de prendre la mesure de ce genre de, de chiffres Près de 30 des femmes qui sont en dépression modérée à sévère contre 10 points de moins chez les hommes, donc en termes de santé mentale, des, des éléments quand même assez marquants entre, entre les deux genres. Même si sur cette année... L'évolution négative, elle touche un peu plus les hommes que les femmes. Et donc, cyniquement, on pourrait dire qu'on va vers un peu plus d'égalité peut-être, mais en fait, à la baisse. Quoi. Si on ramène le niveau des hommes au niveau des femmes, on ne va pas s'en sortir. Quoi.
0: Alors, autre élément marquant et peut-être pas réjouissant, de la même façon, quatre personnes de moins de 40 ans peuvent être classées en dépression modérée, à sévère. C'est ce qu'indique ce qu le baromètre. Vos commentaires sur ce point
1: c'est évidemment inquiétant, et c'est sur un an qu'on observe vraiment cette dégradation, qu'on observe un peu moins, pour, ou quasiment pas sur les autres tranches d'âge, parce qu'il y a un an, c'était un quart en fait, de, des moins de 40 ans qui étaient en dépression, donc c'est vraiment une évolution euh, très forte. Euh, c'est également une population qui, qui ressent très fort le stress, avec des liens peut-être avec le monde du travail qui est de moins en moins adapté, aux attentes des moins de 40 ans. Et il y a beaucoup de choses hein, qui, qui sortent en ce moment sur euh, cette grande démission qui est un phénomène qui a commencé aux États-Unis euh, et qui euh, arrive aussi euh, en Europe avec euh, une perte de sens au travail euh, plus marquée chez ces, cette jeune génération qui voit clairement que le modèle de société qu'on a adopté depuis longtemps euh, mène cette société euh, au niveau environnemental pardon, et démocratique un peu, un peu dans le mur. Donc, ce n'est pas étonnant euh, que que ces jeunes, cette génération-là, va très mal, finalement.
0: Est-ce qu'on peut dire que ce baromètre, ou voire même les baromètres précédents, peuvent donner des indications mutuelles pour conduire leur politique future
1: en faisant le choix d'écouter de, de, la population au travers d'une enquête sur le, le long terme, on fait le choix d'écouter et de remonter les préoccupations des gens. On est des acteurs de la, des corps intermédiaires, comme je l'ai dit. C'est notre rôle de, de remonter et de permettre aux gens de se raconter dans leurs difficultés pour aiguiller le monde politique et les dirigeants à prendre des décisions qui auront un impact majeur sur le bien-être de la population totale.
0: Merci Delphine Ancel pour ses précisions et analyses très éclairantes à propos du baromètre 2022, confiance et bien-être des mutuelles MGEN et Solidaris. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS auxquelles appartiennent les mutuelles. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de la MGEN, de l'Institut Montparnasse, de Solidaris, ainsi que sur celui de Podcasters Media. Vous pouvez également écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast.